0: Apelius başkalaşımlar kitabına şöyle başlar. Miletus tarzında farklı farklı öyküleri birbirine örerek dost canlısı kulaklarını birkaç hoş fısıltıyla okşamak isterim. Tabii Nil'den gelen şu sivri uçlu kamışla yazdığım papürüse göz gezdirmeye üşenmezsen. İnsanların biçimlerinin ve yazgılarının başka görünümlere dönüşmesine ve iç içe örülerek yeniden kendi asıl halini almasına Şaşırıp kalacaksın. Öyleyse başlayalım. Kulağını bana ver sevgili okuyucum. İnan keyif alacaksın. Ülkenin birinde bir kral ve bir kraliçe yaşıyordu. Bunların güzellikleri dillere destan üç kızları vardı. Büyük ve ortanca kız çok çekiciydi ama onların güzelliği insanın ağzına yakışan övgülerle dile getirilebilirdi. Oysa en küçüğünün güzelliği Öylesine soluk kesici, öylesine göz kamaştırıcıydı ki bu güzelliği tanımlamada hatta yeterince övmede insan dili düpedüz yetersiz kalıyordu. Başka ülkelerden bile binlerce insan onun dilden dile dolaşan eşsiz edasını işitince büyük bir coşkuya kapılıp akın akın oraya toplanırdı. Çok geçmeden şöyle bir dedikodu yayıldı. Denizin lacivert derinliklerinden doğmuş ve köpüklü dalgalardan sıçrayan damlalarla beslenmiş olan tanrıçı Afrodit artık tanrısal lütfunu dağıtıp insan topluluklarının arasına karıştı. Ya da göksel damlalardan akan yeni tohumlarla denizler değil de yeryüzü, bakireliğin tüm diriliğiyle donanmış ikinci bir Afrodit'i meydana getirdi. Artık kimse tanrıçı Afrodit'i görmek için Papos ya da Kinidos'a gitmiyordu. Tanrıçı adına yapılan törenler yapılmaz oldu. Tapınaklar harabeye döndü. Heykelleri çiçeksiz kaldı. İnsanlar o genç kıza tapınır oldu. Tanrısal onurların ölçüsüzce bir ölümlüye yönelmesi Afrodit'in öfkesini ay yuka çıkardı. Bakın hele. Ben evrenin en eski anası. İlk öğelerin türediği tek kaynak. Bütün dünyanın cömert anası Afrodit. Haşmetinin onurunu ölümlü bir kızla paylaşmak zorunda bırakılıyorum. Göklere yazılı adım toprağın kirli çamuruyla mı kirleniyor? Ben tanrısal gücüme gösterilen saygıyı paylaşarak vekalet yoluyla yapılan bulanık bir tapınmaya mı katlanacağım? Ölüme yazgılı bir kızın benim kılığımda etrafta dolaşmasına izin mi vereceğim? Ne Öyle bir şey yapacağım ki... Haksız elde ettiği o güzelliğinden dolayı bin pişman olacak. Hemen oğlunu çağırdı. Şu kanatlı, şu sağ görüsüz oğlunu. Yol yordan bilmeyen davranışlarıyla toplumun görgü kurallarını hiçe sayıp bir elinde meşalesi, bir elinde oklarıyla o ev senin, bu ev benim koşturup duran Eros'u. Pisikeyi, kızın adı buydu, gösterdi ona. Yalvarırım sana, annenle arandaki sevgi bağı için, oklarının açtığı yaralar için, bu tatlı meşalenin bıraktığı bal tatlısı kabarcıklar için, bu kızın haddini bilmez güzelliğine hak ettiği cezayı ver. İnsanlığın görüp görebileceği en yoksul adama büyük bir aşkla bağla. Bu adam öyle sefil biri olsun ki, sefillikte onun eşi benzeri olmasın. Bu arada psike çarpıcı güzelliğine rağmen cazibesinin hiç ayrılığını görmüyordu. Bir bakire olarak bedeni hasta, kalbi yaralı halde, herkesten uzak, yalnızlığını ağlayıp duruyordu. Bu yüzden talihsiz kızın zavallı babası, tanrısal bir düşmanlıktan ve tanrıların öfkesinden korktuğundan kahine danıştı. Yüksek bir dağın uçurumuna çıkar kızını ey kral! Korkunç düğünü için de süsle. Hiç ümitlenme ölümlü bir soydan bir damadın olacak diye. Çünkü kızın gaddar, vahşi, yılana benzer bir yaratıkla evlenecek. Kanatlarıyla göğün doruğunda o her şeyin canını sıkan. Ateşi ve kılıcıyla hareket eden ne varsa yakıp yıkan. Zevusu bile tir tir titreten, tanrıları dehşete düşüren nehirleri... Sittix'in gölgelerini bile ürperten. O ana kadar mutlu bir adam olan kral, bu kutsal kahinin açıklamasını işittiğinde ayaklarını sürüye sürüye hüzünle eve döndü. Günlerce yas tuttular, ağladılar, feryat ettiler. Ama göksel uyarılara uyulması zorunluluğu nedeniyle bu korkunç evlilik için tören hazırlıklarını başlattılar. Ve canlı bir cenaze gibi olan Pisike bütün kentin toplandığı kalabalık eşliğinde uçurumun kenarına bırakıldı. Pisike uçurumun kenarında korkudan tir, tir titrerken ve ağlayıp inlerken Dostane batı rüzgarı Zephyrus, hafif bir esintiyle elbisesini dalga dalga kabarttı. Kızı hafifçe kaldırıp dingin soluğunda taşıyarak Dipteki vadinin çiçekli çimenlerinin koynuna şefkatle bıraktı. Pisi boyum bu yumuşacık çimenlerle kaplı çayırda, çiğ damlalarıyla örtülü yatağına rahatça uzanınca, zihninin bütün sıkıntılarının dindiğini hissetti ve tatlı bir uykuya verdi. Yeniden canlanmasına yetecek kadar uzun bir uykudan sonra uyandı ve koruda yürümeye başladı. Korunun tam ortasında, kayarak akan derinin yakınlarında bir saray vardı. Pisike bu muhteşem yerin çekiciliğine kapılıp saraya girdi. İçerideki manzara karşısında büyülenip, hevesle her şeyi incelemeye başladı. Pisike kendinden geçmiş bir şekilde bütün güzellikleri hayran hayran izlerken, birdenbire görünmez bir ses şöyle seslendi. ''Hanımım, niçin bunca hazineye şaştın kaldın? Bunların hepsi senin için.'' Şimdi yatağına gidip yorgunluğunu gider. Duyduğun sesler, senin hizmetinde olan bizlerin sesi. Burada seni yalnız bırakmayacak ve sana hep hizmet edeceğiz. Banyolar, leziz yemekler, eğlenceler bitti ve gece oldu. Karanlığın içinde Eros geldi. Birlikte oldular ve gün ağarmadan sessizce kalkıp gitti. O günden sonra bu ziyaretler uzun bir süre böyle sürüp gitti. Pisike ona sadece dokunabiliyor, sesini işte biliyor, ama kim olduğunu göremiyordu. Bir gün Eros ona şöyle seslendi: "Bal tatlısı psikem, kader vahşetini arttırıyor ve seni ölümcül bir tehlikeye sürüklüyor. Seni uyarıyorum, kendini koruman gerek. Ablaların seni aramaya gelirler." Onların en ufak bir ağlayışını işitirsin. Sakın yanıt verme. Pesike başını salladı ve söz verdi. Ama kendisi için her şeyin bittiğini, burada haps olduğunu, konuşacağı kimse olmadığını, kendisi için ağlayan ablalarını bile teselli edemeyeceğini anladı. Uzun uzun ağladı. Yalnızken. Uzun uzun ağladı ama Eros gelince ona yalvardı yakardı Ve kız kardeşlerini görmek onların kederlerini dindirmek için ikna etti Ama kendisini görmeme kuralını hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini söyledi Eros ona Ve tıpkı Eros'un dediği gibi ablaları ağlayıp yakarmak için kayalığa geldiler Batı rüzgarı onları alıp kız kardeşlerine getirdi Sarıldılar, öpüşüp koklaştılar Pisike onlara bütün hikayeyi anlatıp ...evinde çok güzel bir şekilde ağırladı. Bu göksel zenginliğin bereketiyle iyice doyan ablaları... ...yüreklerinin derinliklerinde kıskançlık tohumları beslemeye başlamışlardı bile. Birkaç ziyaret daha yaptıktan sonra Piskeye şöyle dediler. "Kahin senin yılan gibi bir yaratıkla evleneceğini söylemişti. E kocan da kendisini sana göstermediğine göre... ...e kehanet gerçek olmalı. Kuşkuya kapılan psikiyaya yolu da gösterdiler. Gece kocası uyuyunca bir kandille ona bakacaktı. Gerçekten bir canavar ise hançerle onu öldürecekti. Gece oldu ve korku içinde kalkan Pesike ablaların dediklerini yaptı. Kandili aldı ve yanındaki kişinin, kocasının yüzüne kandili tuttu. Ve kandili tutmasıyla birlikte o bütün vahşi hayvanların en kibarını ve en tatlısını gördü. Altın renkli vücudunu ve altın lüleleri yüzüne dökülmüş bir şekilde tanrıların en yakışıklısı Eros yanında yatıyordu. Telaş içinde ne yapacağını şaşırdı. Eli titredi ve kandiliden bir damla yağ damladı omzuna. İşte o an bu güzel rüya sona erdi. Eşinin sözünü tutmadığını anlayan Eros hızlıca uçup gitti. Yaptığı şeyin henüz yeni farkına varan Psyke, yalvararak peşinden koşsa da geri dönmedi. Psyke, acı içinde kendini nehre bıraktı. Ama nehir onu yavaşça kıyıya kadar taşıdı. Psyke, kendini geldikten sonra şehir şehir dolaşıp Eros'u aramaya başladı. Acı içinde annesine dönen Eros, Tanrıca tarafından büyük bir öfkeyle karşılandı. Hemen Psyke'nin bulunup getirilmesini emretti. Huzura getirilen Psyke, Önce Afrodit'in hışmına uğradı. Sonra da buğday, arpa, darı, haşhaş, nohut, mercimek tohumlarını aldı, birbirine karıştırdı ve bu tohumları birbirinden ayırt etmesini ve gece olmadan bitirmesini istedi Pisike'den. Pisike bu karma karışık yığına elini bile süremedi. Umutsuzca kenara yığıldı kaldı. O sırada bir karınca ordusu geldi. Bütün tohumları tek tek ayırdılar ve gözden kayboldular. Gece olup da işin tamamlandığını gören Afrodit, ''Bunu sen yapmış olamazsın sefil yaratık.'' diye öfkelenerek, ''Şu ormanı görüyor musun? Koyunlar gezinir orada ve başlarında çobanları olmaksızın otlarlar. Postları saf altındandır. Oraya gitmeni ve bana bir tutam yün getirmeni istiyorum.'' Pisike yine kendini nehre atarak öldürmeyi düşündü. Ama dere kenarına gelince bir saz dile gelip, günün bu saatinde vahşi koyunlara yaklaşma. Kavurucu güneşin sıcaklığıyla deliye döner ve insanları öldürürler. Fakat güneş batarken nehir esintisinin rehavetine kapıldıklarında çınarın altına saklan. Eğik dallara asılmış yünleri topla. İkinci görevi de kolaylıkla yerine getiren Pisike, Tanrıçanın gözünde yine bir değer kazanamadı. Çok daha zor bir görevle karşıladı onu. Sityx nehrinin en soğuk olduğu sarp doruklara çıkması ve bir şişe su getirmesini istedi Afrodit pisikeden, pisike yine ölmeyi istedi ve bunun için dağın doruklarının iyi bir seçenek olduğunu düşündü. Bin bir tehlikeden geçip suya vardığında tam kendini atacakken ulu Zeus'un kartalı göründü gökte. Taptı şişeyi elinden ve suyla doldurmak için hızla uçtu. Keskin bir odakla bir kere de nehre inip şişeyi suya daldırıp Fisike'ye getirdi. Fisike sevinçten uçarak şişeyi Afrodit'e götürdü ama sonuç yine istediği gibi olmadı. Hatta Afrodit Fisike'ye artık senin büyük ve güçlü bir büyücü olduğuna eminim. Ama hala başarman gereken bir görev daha var. Şu kavanozu al. ''Yeraltı dünyasına gir. Bu kavanozu Persefoneye ver ve güzelliğinin özünden iste. Geç kalma çünkü Tanrılar Meclisi'ne katılmadan önce bu güzelliğin bir azını sürünmek istiyorum.'' Pisike kara yazgısının sonuna geldiğini anlamıştı. Düpedüs Tartaros'a, Ölüler Ülkesine gönderiliyordu. Yine umutsuzca kendini öldürmek isteyerek kuleye tırmandı. Ama kule aniden dile geldi. Ey talihsiz kız, benim övdümü dinle. Kule ona bu yolculuğu nasıl yapacağını anlattı. Yanında kayıkçı Karon'a verilmek üzere iki adet madeni para, kapı bekçisi üç başlı köpek Kerberos için arpa ekmeği götürmesini ve yol boyunca enerjisini ve zamanını kimseye yardım etmek için kullanmamasını öğütledi. Persefana'nın yumuşak minderlerine oturup zengin sofrasında yemek yeme davetini kibarca geri çevirmesini ve zaman kaybetmeden kavanozu doldurup asla ama asla açmadan yeri dönmesini de. Kulenin bütün söylediklerini yapıp dolu bir kavanozla geri gelen Pesike, bu kadar tanrısal hamallığı üstlendim de kendim için bir damla almadım. En azından yakışıklı sevgilimin hoşuna gidecek kadar dedi ve gerçekten de kavanozu açtı. Ve Kavanoz'dan güzellik özü yerine sadece ölüm uykusu çıktı. Ve orada Pisike derin bir ölüm uykusuna daldı. Bu esnada Eros iyileşip Pisike'yi aramaya koyulmuştu bile. Onu ölüm uykusunda olduğunu yukarıdan gördü, hızlıca yanına indi, uyandırdı ve hemen gökyüzüne çıkıp Zeus'tan bu evliliği onaylamasını istedi. Zeus Hermes'i gönderip Psike'yi tanrılar katına getirdi. Ona bir kap ambrosya uzatıp şöyle söyledi. İç bunu Psike ve ölümsüz ol. Artık asla Eros senin kollarından ayrılmayacak ve evliliğiniz sonsuza kadar sürecek. Merhaba, ben Sibel Şengül. Bir arkadaşımın başına gelmişti podcast serisinin 12. bölümünde Eros ve Psike'nin Aşkın ve ruhun öyküsünü dinlediniz. Psike eski Yunanca'da psiche, kelebek, psiko üflemek, psikos serin, psikros soğuk pisa, körük gibi anlamlara sahip. E, Latince, eski Yunanca ve Arapça'da da ruha verilen at. Ve aynı zamanda hareketli rüzgar canların dondurucu soluğu anlamında taşıyor. Yani hepsini toparlarsak hareketli bir güç, yaşam veren Güç demektir. Peki mitte ruh yani psike neden bir kadındır? Jung'a göre kadınlar erkeklerden çok daha psikolojiktir. Bir erkek mantıkla tatmin olur. Psikik ya da bilinç dışı gibi şeyler erkek için iticidir. Bunu belirsiz, şüpheli ya da bazen hastalıklı olarak görürler. Erkek şeylerin kendisiyle ilgilenir der Jung. Onların etrafını saran duygular ve fantazilerle değil. Kadın için ise bir şeyin kendisini öğrenmektense o şeyle ilgili hislerini öğrenmek üzere deneyimler yaşar. Ruhsallıkla ilgili birçok şey bir kadında son derece açık bir şekilde görülebilir, algılanabilir. Ancak erkek bu şeyleri arka planda duran belirsiz süreçler olarak görür ve onların varlıklarını kabul etmek istemez. Bu nedenle ruh kadındır. Bugün miti bir kadının erginlenmesi, bireyleşmesi yönünden incelemek istiyorum. Çünkü bu mit, Joseph Campbell'ın büyük eseri, kahramanın sonsuz yolculuğunda ortaya koyduğu döngünün bütün aşamalarını taşıyor. Aynı şekilde Jung'un bireyleşme sürecini de çok iyi sembolize ediyor. Bütün kahraman mitlerinde kahraman önce bir çağrı alır. Peseke sıradan dünyasında eşsiz güzelliğiyle yaşamaktadır ama bu eşsiz güzelliği onu Eşsiz de bırakır. E çünkü onun güzelliği dişilik içeren bir güzellik değildir. Tanrısal bir güzelliktir. Huşu, hayranlık ve saygı uyandırır. Ve psike bir çağrı alır. E korkunç canavarla evlenmesi ve dolayısıyla ailesinin evinden çıkması gerekir. İstemeye istemeye de olsa gitmek zorunda kalır. Böylece ailesinden ayrışır. Bu ayrışma ve bireyleşmenin Ilk adımıdır. E, fakat hayatının sonunu geleceğini düşünürken kendisini bir cennette bulur. Yani bu öyle bir cennettir ki istediği arzuladığı her şey oradadır. Bunun için hiçbir çaba göstermesi gerekmez. Dünyevi bütün arzuları e, etrafındakiler tarafından zahmetsizce karşılanır. İstediği sofralar kurulur, istediği içecekler sunulur, güzel banyolar, rahat yataklar... E, görünmeyen hizmetkarlar tarafından her ihtiyacı karşılanır, ona hizmet edilir. E, bu bana bir bebeğin içinde bulunduğu tüm güçlülük dediğimiz şeyi hatırlattı. Her şeye gücünün yettiğini düşündüğü bebeğin e, ilk yaşını hatırlattı. Çünkü bebek de etrafta çok da anlam veremediği bir şeyler tarafından ihtiyaçlarının karşılandığını Fark eder ağladığında meme verildiği, altının değiştirildiği, e, kucağa alınıp rahatlatıldığı, yumuşacık yataklara konulduğu deneyimini yaşar. Ve bu kişiler e, piskinin sadece sesleri olan hizmetkarlar gibidir bebek içinde. Yani çocuk cennette bir saraydadır ve bütün bunların kendinden kaynaklandığını düşünür. Ama zamanla bir ego geliştirmeye yani ben ve ben olmayanın ayrımını yaşamaya başlar. O zaman işte bir diğerini yani anneyi görmesi gerekir. Anneyi fark etmesi, kendisinin dışında bir kişi daha olduğunu anlaması ben dediği şeyin gelişmeye başlamasıdır aynı zamanda. Yani bir ego, benlik geliştirmeye başlar çocuk. Ama bu aslında cennetin yetirilişi demektir. Tüm o gücün kendinde değil kendi dışında olduğunu fark ediştir bu. Şimdi Eros mitte eşine tek bir kısıtlama getirir benim kim olduğumu öğrenmeye çalışma yani bu nimetlerden faydalan ben senin gak dediğinde mamanı guk dediğinde suyunu vereceğim ama beni görme bu e, ayrışmak ve çocuğunun ayrışmasını istemeyen anneler gibi aslında yani bir başkasını senin dışında bir başkası olduğunu fark etme kendinin kendin olduğunu fark etme ben sana hizmet etmeye devam edeceğim diyen annelerin hatırlarsınız Narkisos doğmadan önce kahinin bir uyarısı vardı. Kim olduğunu bilmez ise yaşayacaktır diye. Bu mite uyarlarsak kim olduğunun ve kim olmadığının bilincine varmak cenneti kaybetmesine neden olur Narkisos'unda. Çocuğun o ilk ayrışma adımı işte iki yaşa doğrudur. Cenneti kaybeder ve bu dünyada bir kişi olarak yaşamaya başlar. Çünkü bir başkasını fark ettiğimizde kendimizi fark ederiz. Kendimiz olduğunu anlamamız için bir başkasına ihtiyacımız vardır yani. Ve bu cenneti kaybetmek çok acı vericidir. O yüzden bazı çocuklar ve ebeveynler için bu dönem çok zorlu geçer. Yine Mite dönersek Eros eşine bir cennet tasarlamıştır. Kusursuz bir cennet. Bununla yetinmek yerine merakının peşine düşer Pisike. Robert Johnson... Şi kadın psikolojisini anlamak kitabında tam da bu durum için der ki Bütün toy eroslar cennet mimarıdır. Çünkü genç bir kadına sonsuza dek mutlu yaşayacağı sözü vermek toyluktur. Kadının evrim ve gelişim arzusu erkek için korkutucu bir deneyimdir. O yalnızca cennette olmayı ister. Aşıkları cenneti kurarken dinleyin. Konuşmalar, sözcükler, bir başka dünyadan düşler ülkesindendir Pisike, erosu yani animusu keşfederek aydınlanır ve özgürleşir fakat aynı zamanda aşkı ve saflığı yani cenneti kaybeder tıpkı cennetteki sayısız nimet varken kendisine yasaklanan meyveyi merak eden havva gibi Pisike de ona tüm bunları ve üstüne aşkı arzuyu hazlı yaşatan sevgiliyi merak edecektir ve yine Cansın der ki bütün cennetler kısa ömürlüdür. Hepsinde cennet bahçesinin huzur ve sessizliğinden rahatsız olan bir iblis vardır. Şimdi bu hikayedeki iblisler kız kardeşlerdir. Aslında kız kardeşler bir arketip olarak kaynaktan gelen gelişim arzusudur. Eğer cennetin rehavetine kapılırsak gelişemeyiz ve bireyleşmek için cennetten kovulmamız gerekir. Havada, psikede kendilerini o cennetten neyin kovduracağını ve bireyleşme yolculuğuna çıkaracağını belki bilinçli değil ama bilinç dışı düzeyde bilmektedirler. Tıpkı bizim gibi. Biz de bilinç dışı düzeyde bireyleşmemizin başlatıcısı olanı biliriz. O bir kişi olabilir, bir sevgili, bir eş, bir patron olabilir. Bir boşanma, işten ayrılma, elindekileri kaybetme olabilir. Bunlar çok acı verici deneyimler gibi görünür aslında. Ya da korkunç kişilerdir onlar. Ama bilinç taşı dümdüzdür. Ne gerekiyorsa onu yapar. Duygular, melimalılar, bağlılıklar, sözler, kurallar, değerler, işte çok emek verdimler, çocuklarım için katlanıyorumlar, işte emekliliğe şunun şurasında ne kaldılar, işte az biraz daha dişime sıkarımlar, tüm bunları anlamaz. İkna etme çabaları da, İşlemez bilinç dışına. Ve bizi bireyleşmeye götürecek olan her ne ise tutup onu getirir. Biz de tıpış tıpış peşinden gideriz. Yani hiçbir cennet kalıcı değildir. Erginlenmek ve bireyleşmek için cennetten, cennetin tek düzeliğinden, konforundan, uyuşturan hoşusundan ayrılmamız gerekir. E bunu seve isteye yapamadığımız zaman da pis bize cennetten kovulmamız için ne gerekiyorsa onu yaptıracaktır. Psike, cenneti, erosu kaybeder ve hayatının en zorlu yolculuğuna çıkar. Şimdi Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu şablonunda tam da burada ilahi yardımlar gelir. Kahraman yola çıktığında ona yardım edecek kişiler, durumlar ortaya çıkmaya başlar. Bu mitte ilahi yardımcılar karınca ve kartal gibi onların sembolize ettiği içgüdülerdir. Psike, akılcı bir çalışma ve azimle yani karıncalar gibi. Keskin bir odak ve her seferinde tek bir hedefe odaklanmak gibi yani kartal gibi bu mesajlarını alarak yolculuğunda ilerler. Sadece mesajları da almaz böyle davranarak ve aynı zamanda koyunlara dürtüsel bir şekilde saldırmaktansa yine akılcı davranır, doğru zamanı bekler ve dallara takılan tüyleri toplar. Ama bunu işte başkaları yaptırıyor der diyecek olursak da işte o başkaları dediği masalda yine bize ait içgüdülerdir, içsel parçalarımızdır. Ve son görevinde ona bir kule yardım eder. Ee, pek çok masal vardır böyle kendi kulesinde yalnız bekleyen kadınlar. Bu de psikenin iç kulesidir. Yani psike kulenin direktifleriyle Çorak ülkeden geçer. Ölüler ülkesine, oradan görünmez yola ve iç dünyanın karanlık köşelerine iner. Bu yolculuk sırasında hiç duraklamamalıdır. Her zamanki gibi kadın yumuşaklığına kapılmamalıdır. Merhamet etmesi, etmemesi gerekiyorsa etmemelidir. Aslında merhamet etmesi gereken şeyler çıkar karşısına ama enerjisini kaybetmemek üzere yoluna devam etmelidir. Kimseyi kurtarmamalıdır. Irmağı aşmak için para ödemelidir bedelini vermelidir yani yolculuk boyunca enerjisini boşa harcamamalıdır bu çok önemli neden boşa harcamamalıdır çünkü bilinç dışına yolculuk pesişik enerjimizi dikkatli kullanmamızı gerektirir bilinçle olan bağlantımızı sağlam tutmalı bilinç dışının karanlığına gözümüzün alışması orada kaybolmamak ve geri dönebilmek için de enerji bırakmalıyız Şimdi çocuklukta hayal kurduğunuz zamanları hatırlarsınız o fantezi dünyası o kadar gerçekçi, o kadar tatlıdır ki oradan çıkmayı istemeyiz. Ama bazı çocuklar için hayal dünyası gerçeklik dünyasından daha çok zaman geçirdiği bir yer oluyorsa, sadece hayal kurmak için her fırsatı kovalıyorsa ve kendi içine çekildiğinde işte o zaman deriz ki ego gerçeklikten kopuyor, benliği gerçeklikten kopuyor ve fantezi dünyası içinde dağılmaya başlıyor. İşte o zaman endişeleniriz. Çocuğun fantastik dünyadan geri gelecek motivasyonu, onu gerçek dünyada tutacak gücü ve yaşam enerjisi olmalıdır. Psikenin de öyle. Ayrıca psikeye Persephone'nin yanında fazla kalmaması, ona saygı göstermesi ama kutuyu alıp hemen oradan uzaklaşması bilgisi verilir. Peki arketip olarak Persephone ile özdeşleşmek ne demektir? Persephone karakterini hatırlarsanız annesi Demeter ile ayrışamıyordu. Evet. Persephone ile özdeşleşmek anneyle ile ayrışmamış ama kocasına da bağımlı Hades'e. Bu nedenle annesi ve kocası arasında iki dünya arasında gidip gelmekten başka bilinçli seçimi olmayan bir kadına dönüşmek demek. Yani bilinç dışının esaretinde kalmak ve bilince çıkamamak demek. Şimdi bu bireyleşme yolculuğu için çok büyük bir tehdit. Psike güzellik ekserini merak eder ama yine de açmaz. Çünkü bu konuda iradesini kullanabilmeyi öğrenmiştir daha önceki görevlerinde. Fakat neye yenik düşer? Eros'a daha güzel görünme arzusuna ve bütün görevleri aşarak geliştirdiği kendiliğin yetmeyeceğini, daha güzel bir kadın olması gerektiğini düşünür ve buna yenilir ve ölüm uykusuna danar. Şimdi kahramanın yolculuğu döngüsünde burası balinanın karnı demektir. Hepimiz bir dönem buraya gireriz. Burası çok derin bir kuyudur, karanlık ve sessiz bir mağaradır. Ama uyanıp yeniden yüzeye çıktığımızda yeni kendimizi doğururuz. Yunus balığının karnından yeniden dünyaya çıkan Yunus peygamber gibi artık başka bir kişiyizdir. Ve bu noktada kahramanın yuvasına dönüş yolculuğu başlar. Ama bu kez değişmiştir. Yuvasına başka bir kişi olarak döner. Pisikenin Olimpos'a, ölümsüzler katına çıkması gibi. Şimdi Olimpos'tan dünyaya inme zamanı. Siz de cennetin rehavetine kapılanlardan mısınız? İçinde uyuşup kaldığınız, ayrılmak istemediğiniz, tutunduğunuz yer neresi? Kendiniz olmaya adım atmaktan korkutan hangi geçerli bahanelere sahipsiniz? Peki ya pisişenizin sizi cennetinizden kovdurmak için tasarladığı oyunlara hazır mısınız? Clarissa Estes'in dediği gibi çık ormana git. Ormana gitmezsen Yolculuğun başlamaz ve hiçbir şey olmaz. Çık ormana git.